zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal. Um, we gaan vandaag weer door op de Noordse mythologie. Um, en vandaag met de Havenman, met uh, Nico Spaans. En uh, welkom Nico. Dank je. En de Havenman betekent ook wel het lied van de hoge. Uh, wat, wat mij heel erg deed denken aan de Bhagavad Gita, wat letterlijk ook het lied van de Heer betekent. Dus uh, ja, misschien is daar een overeenkomst. Uh, al eerder bespraken we dat uh, de proza-edda en de poëtische edda, dus echt, eigenlijk uit een orale cultuur stammen, dat die, dus verha die verhalen werden mondeling doorgegeven door de dichters of de skalden. En uh, we hebben het gehad al over het Noordse scheppingsverhaal, de Volupsa. En vandaag gaan we dus verder op Havamal. En uh, ja, Nico, welke plek heeft die Havamal binnen die mondelingen traditie? Ja, nou inderdaad, in, in, de, in de mondelingen traditie is, uh, gaat het er in zo'n samenleving in principe om, om de culturele kennis van die samenleving door te geven en door te blijven geven. Dus het zijn verhalen die, uh, ja, die levend gehouden moeten worden. En daarom ook dat, uh, dat de dichters die dat deden uh, van zo'n uh, cruciaal belang waren voor die samenlevingen. En dat ze ook behoorlijk in aanzien stonden. We hebben het uh, de vorige keren een aantal keren gehad over het uh, scheppingsverhaal uit de Vullespa. En um, dat is een goed voorbeeld van die culturele tradities, denk ik. Uh, je zou het kunnen vergelijken met het scheppingsverhaal uit de Bijbel in een christelijke samenleving. Nou, er uh, zijn niet zoveel mensen meer christelijk in Nederland, nee. maar iedereen weet wel wie Adam en Eva zijn. Hè? En dat doe ja. ik dan met, met culturele of collectieve kennis. Um, en ik denk dat um, dergelijke, dergelijke verhalen zo'n functie hadden. Ja, ja. ja, om, de, mensen, om de, de groep te binden, zeg maar. Ja. ja. Dus hoe is die, die uh, Havamal uh, opgebouwd? Ik, ik begrijp dat er toch wel wat tips en tricks worden gegeven aan de oud-Noordse mens. Ja, ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, dat, dat is een beetje, uh, een beetje apart. Uh, hij, hij is uh, samengesteld uit vier delen die, die wel samen overgeleverd zijn. Uh, in de manuscripten, maar eigenlijk weinig onderling ver, verband uh, vertonen. Uh, het eerste deel uh, wordt genoemd spreukenwijsheid. Uh, er staan dus allerlei spreuken, een beetje spreekwoordachtige dingen in... die uh, karakteristiek zijn wel voor een, een boerensamenleving. Ja, ja. Wat op zich ja. wel, uh, wel leuk is, want... Uh, ik heb een van de vorige keren al aangegeven dat wat wij uh, kennen uit de Edda en uit de Skaldepoëzie -po vooral gaat over de militaire elite die op een gegeven moment in, in Scandinavië uh, ontstond. Um, maar in wezen was het natuurlijk grotendeels altijd een, een, een boerensamenleving. Dus je, daar vinden we hier iets van uh, terug. Heel, heel nuchter en heel zakelijk, soms zelfs op het, op het banale af. Het gaat ja, over... Ja, ja. 
Ja, het gaat over gastvrijheid, hoe ja. die gasten dient te ontvangen. Over vriendschap, maar, maar ook over eer en roem. Wat twee begrippen zijn die zeer belangrijk waren in de, in de Oud-Noorse samenleving. Ja, ik vind, ik vind vooral nummer 16 heel goed, uh, vers 16. Uh, er oh. staat, uh, het is echt van die tegeltjeswijsheid ook soms. Ja, ja. <laughs> de domkop lijkt eeuwig te leven als hij de strijd uit de weg gaat. Toch geeft de ouderdom hem geen rust, hoewel speren hem met rust laten. Die is, ja. echt, die is echt uit het ja, leven gegrepen. Dat kan je ja, gewoon inderdaad, ja. helemaal nu naar, naar vandaag uh, vertalen. En, maar er staat ook heel veel vrouwvriendelijk, uh, vrouwonvriendelijk advies in. En dan heb, heb ik even nummer 84 als voorbeeld. Vertrouw nooit wat een meid zegt, nog het woord van een vrouw die getrouwd is. Hun hart is geschapen bij de draaiende maan. Grilligheid ligt in hun borst verborgen. Zo, so, there you go. Precies. Het enige verzachtende wat ik zou kunnen aanbrengen is dat uh, met deze, wat staat er, meiden of meisjes of vrouwen? Een meid uh, waarschijnlijk, en vrouw. Ja, worden bedoeld uh, toverkollen. Hè? Dus uh, uh, heksen die... Uh, kwaad in de, in de zin hadden. Er heerst er toch altijd angst voor, voor uh, ja, dat je uh, onder, onder de spel, hoe noem je het, uh, onder, de beto- onder de betovering zou kunnen komen van een, van een kwaadwillende heks. Ja, uh, ja d- 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 dat moest je vooral uh, voorkomen. En dan er was een, een vers met, uh, met raadgevingen om dat te voorkomen. Ja, ja. Misschien toch wel, uh, wel fijn voor sommige mensen. Ik weet nou, het niet. en het zou ja. ook nog invloed kunnen zijn van die christelijke uh, cultuur natuurlijk. Ja, zeker. Die ook niet uh, al te vrouwvriendelijk natuurlijk van, uh, van, ja. van oorsprong is. Hè? Ja. Ja. Dat is misschien wel leuk om misschien als we nog eens een keer een, een gesprek hebben... Is in, te, in te gaan op, uh, ja, op de vrouwelijke aspecten. Aspecten ja. en de vrouw in de, in de, in de Oud-Noordse wereld. Daar, uh, daar werd uh, heel anders over gedacht dan, dan wij vaak uh, dan toch denken. Zeker door dit soort, ja. dit soort versjes. Hè? Dat uh, ja. klinkt niet zo vrouwvriendelijk. Dat klinkt niet nee. vrouwvriendelijk. Nou, dat tweede deel, daar heb je vooral een, een soort raad... die is gericht aan de ene loodvafnier. Ja. En uh, ja, je vraagt je dan toch af, ja, wie is die loodvafnier... aan wie die wijze raad de hele tijd wordt gegeven? En wie geeft die raad eigenlijk? Ja, um, ja wie, de, wie de raad geeft, dat is... Dat is... Odin, denk ik. Maar dat is niet, zeker niet helemaal duidelijk. En ik heb me ook wel eens afgevraagd uh, wie of wat die loodvafnier dan is. Ik ben niet erg ver ge- ik ben niet verder gekomen dan dat Fafnir ook de naam van een draak is, maar daar schiet je niet veel mee nee. op. Ik, ik, heb, ik heb even opge, opgezocht in de, de Edda van Jan de, de Vries, hè, wat toch een beetje de bijbel is van, van de Edda op het Nederlandse taalgebied. En die weet het ook niet. Die heeft okay. het over hier het sprake van een zekere loodvaf. Meer. Dus ja. zelfs, uh, zelfs Jan weet het niet. Nee, nee, nee dan, dan uh, maar, weet niemand het. <laughs> als, als Jan het niet weet. Maar het zijn, uh, het zijn ook weer hele alledaagse raadgevingen. Uh, in dat opzicht lijkt het een beetje qua, qua gehalte als uh, het eerste deel, die spreukenwijsheid. Soms nog banaler. Ik heb er, ik, uh, heb er een uitgekozen, die gaat zo. Ik raad u, Lood Fafnir, aanvaard mijn raad. Hij is nuttig. Neemt gij hem aan. Hij is nuttig. Volgt gij, volgt gij hem op. 
sta s'nachts niet op dan om te spieden of buiten een boodschap te doen. En met boodschap wordt dan inderdaad bedoeld wat wij dus Eufemissie met een boodschap noemen. De wc okay, was op de okay. boerderij. Ja, de, ja. ja, de uh, wc was op de boerderij buiten. Ja, ja. Ja, ja. Dus Ach. dat uh, ja, over banaal ge, gesproken. En een andere uh, die misschien een aanwijzing geeft toch over, um, over het hele document is. Uh, nou, dat begint weer met uh, ik raad u, Lot Vatnier, aanvaard mijn raad en dergelijke. En dan staat er. Um, Wissel toch nooit woorden in toren met een onverstandige aap. <laughs> nou, dat, dat klinkt heel raar natuurlijk in de, in de, in de tiende eeuw of de achtste ja. eeuw. Ja. En, als het over een aap gaat. Dus dat wordt opgevat als een, als een aanduiding dat dit vers wel echt laat ontstaan is. En misschien ja, een beetje gekunsteld uh, bijge, bijgevoegd is. Ja. En, en niet alleen dit vers, maar misschien dan ook wel die hele loodvatvnier. Cyclus, ja. het hele tweede deel is. Misschien. Ja. Misschien wel. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Ja, dat moeten we ook weer uitzoeken. In, in, in deel drie, uh, ja, daar komt een beetje het verhaal van Odins uh, verwerving van de runewijsheid. Hè? En, en Odin speelt als een soort menselijke oppergod een belangrijke rol in de Havamal. In, in wat voor opzicht heeft hij een voorbeeldrol? Ja, de vraag of het een voorbeeld is uh, met zijn, uh, met, uh, zijn uh, offer, wat hij, wat hij brengt, met zijn, in, in, met zijn initiatie van ophanging, um, is de vraag een beetje of, of nou uh, Odin het voorbeeld is voor alle volg, volgelingen, of dat zijn volgelingen dat zelf verzonnen hebben en uh, dan daar een verhaal bij verzonnen hebben over dat hij uh, ook wel opgehangen zou worden. Want Odin, uh, uh, dat is misschien goed om even te vertellen, hebben we in de vorige aflevering uh, over gehad, die hing negen dagen aan een winderige boom. Ja. Om, omgekeerd en uh, wierp toen de runnen en werd verlicht. Ik, een hele korte samenvatting. Ja. ja, dat is eigenlijk de rol die hij uh, speelt he, in, in dat derde deel, wat uh, runenwijsheid heeft. Waarvoor wij ook uh, die havenmal dus interessant vinden, die, die tegeltjeswijsheden, daar kunnen we natuurlijk niet zo gek veel uh, mee. Um, ja. Dat derde deel, daar wordt het voor ons interessant. En, en dan ook het, het vierde deel, waar, waarin die uh, 18 toverspreuken noemt, die hij uh, bij de bron van Oert heeft geleerd. Ja. Um, dat, dat is voor ons natuurlijk dan interessant. Uh, Daar hebben we eigenlijk het meeste over, aan. Ja, uh. ja, ja. ja. <laughs> ja. Uh, heb je daar een voorbeeld van? In dat vierde deel zegt hij, noemt hij dus 18 toverspreuken. En de tiende daarvan luidt: uh, Dat ken ik ten tiende. Als ik toverkollen vaardig zie vliegen omhoog, kan ik zorgen dat ze dwalen gaan en niet terugkeren kunnen naar het huis van hun vormen. Naar het huis van hun verstand. Vrij uh, duistere toverspreuk ja. op, op het eerste gezicht. Het, het, uh, het gaat hier over toverkollen. Dat is een vertaling van het oud-Noorse oud woord uh, toen rieder. Ja. En uh, toen, dat, uh, dat woord kennen wij nog uh, in, het woordje, in het woordje tuin. Oké. Okay, ja. Waarbij het niet gaat om de tuin of om Engels woord town, maar om de omheining die daar om, om me heen staat, de heg of de schutting. En de toenrieder is dus een, uh, een dame een, die uh, rijdt over 
de toen over de omheining, over een afscheiding of een begrenzing. Met, met andere woorden, het gaat over, over een tovenares die uh, vliegt over een begrenzing tussen de ene en de andere wereld. Ze uh, overschrijdt een grens tussen verschillende werelden. Wow. Dus een vrouw die naar zeg maar, de andere wereld reist. En ja. dan staat er dus uh, dat ik een tover, dus Odin, een toverspreuk ken. Die uh, toverkollen als zij uh, naar een andere wereld gegaan zijn, niet meer terug kunnen keren. En dat is natuurlijk heel eng, want um, dan zou uh, je ziel of je geest, of hoe je, hoe je het noemen wil, uh, zou dan niet meer terugkeren. En okay. als je... Als dat je overkomt, ja, dan, dan word je eigenlijk beroofd van je, van je verstand. Dan ben je ja, ja, ja. waanzinnig. Ja. En dat, dat was een, echt een, een zorg waar de mensen ook echt in geloofden. Je komt dat op, op meerdere plaatsen tegen. Dat ja. er toverspreuken zijn om maar te zorgen dat ze, als je ziel uitgetreden is of in, in een droom in een andere wereld is, dat hij nog wel alsjeblieft terugkomt. Ja, ja, dat, dat, die, is, dat je eraan gebonden blijft. Ja. Het is wel handig als je je eigen ziel had. Uh, ja. Ja. Uh, Odin, die had ook nog zijn uh, twee raven. Zij, dat waren Hugin en Mugin. En ja. Um, ja, ik onthoud ze altijd, uh, want het heeft uh, iemand me ooit verteld dat je het ook kan vertalen als heug en meug, dat dat daar vandaan komt. Um, ja, ja. Um, um, ja, wat vertegenwoordigen zij? Is dat ook, betekent het ook iets waar je geen zin in hebt? <laughs> ja, ja oh, dat meug, dat, dat, daar heb ik ook wel eens uh, aan gedacht, maar dat kan, zou ik niet helemaal thuis kunnen brengen, ook al omdat ik het uh, de uitdrukking te tegen heugen en meug <laughs> nooit ja. helemaal begrepen heb. Ja, ja, ja. Hoegin ho en moedin betekenen uh, ja, letterlijk zeg maar gedachten en geheugen. En in moenins vinden we dan weer dat uh, die wortel van mimir terug, hè, die ook weer het geheugen is. Ja. En uh, hoegin, uh, dat is dus de gedachte. Um, het geheugen is, is voor, uh, voor, de, voor dichters zoals Odin natuurlijk van het grootste belang. Uh, om, om, om de versen te kunnen herinneren die ze moeten voordragen. Maar ook het geheugen in uh, diepere zin. We hebben het vorige keer al even over gehad dat hij uh, offert een oog. Ja. Om uh, uit zijn Mimiersbron te mogen drinken. Dat oog wordt bewaard in die bron van Mimir. En zo staat Odin dus eigenlijk altijd in contact. Als met een soort innerlijk oog zou je kunnen zeggen. Met het, uh, met het geheugen. En ook het geheugen in grotere zin. Ja. Mimir overigens uh, zou je kunnen vertalen als uh, mijmeren. Uh, oh ja. ja. Uh, de oude Noors zullen vast een woord als mediteren niet gekend hebben. Maar mijmeren komt daar misschien aardig in de, in de buurt. Um, bij, mijn, mijn vrouw is Indisch, dus ik heb nogal wat Indische mensen meegemaakt. En oude Indische mensen, die konden echt zo urenlang op een stoel voor het raam zitten mijmeren. Hè? Oh, ja. dat, dat, dan heb ik echt zo dat beeld van... Ja, de, de, 
je gedachten vrij laat gaan en ook misschien eventjes uh, onder, uh, nou ja, even een, een vinger krijgen achter, achter uh, je persoonlijke hessels, zou ik maar ja, of, zeggen. Of, of naar andere werelden reizen, hè? Ja, precies, ja. ja. <laughs> dat is natuurlijk ook, uh, want jij noemde het net even, maar uh, het, dat het geheugen zeg maar heel belangrijk was. Waarom was dat geheugen voor die oud-Noordse mens zo belangrijk? Ja, nou dat, uh, om dat uh, om weinig zicht op te, op te krijgen, is het wel van belang om uh, even een beetje terug te keren naar die, naar die, uh, die voorchristelijke samenleving. Uh, er waren een aantal dingen heel belangrijk. Uh, het allerbelangrijkste was waarschijnlijk de familie waar je, waar je toe behoorde. Of eigenlijk de grootfamilie, hè, waar ook de tantes en de ooms en de, de opa's ja. en de opa's uh, uh, bij hoorden. Um, de clan. Uh, ja, ja, zeker de clan. De sibbe met een mooi, ja. mooi oud, oud woord. Uh, voor uh, de moderne mens, voor ons, uh, die heel individualistisch is ingesteld, is... Uh, ja, is het ik eigenlijk heel belangrijk. Hè? We, ont, ontleden, we ontlenen ons zelfbeeld of onze, i, i, onze identiteit ook aan dat ik. Hè? Wat voor opleiding heb je gehad? Mm -hmm. uh, wat voor spulletjes heb je allemaal? Ben je man? Ben je vrouw? Ja. Politieke voorkeur, kledingstijl. Hoeveel volgers heb ik op Facebook en dergelijke? Ja. Ja. Uh, en, en, en de moderne mensen, uh, nou ja, de meeste, die hebben het idee van ik heb uh, één leven en daarin moet het gebeuren. En dat, dat eindigt wel ergens, liefst zo, zo laat mogelijk. Uh, maar het eindigt en dan ben je dood en dan is het over. Ja. Maar de, de vroegere mens die was uh, meer collectief in, ingesteld. Hij had een uh, minder sterk ego. ego. En uh, zag zichzelf meer als een, als een radertje, als een, als, als een deel van een groter geheel. Die, die, die grootfamilie. Ja, of het was een groepsego, um, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat dat een heel, heel goed woord is. Ja, zeker. Dat, uh, wat, je, wat je jezelf aandeed, bijvoorbeeld, uh, uh, je maakte jezelf te schande, dat, dat, werd dan, uh, uh, dat was dan uh, schandalig voor de hele groep, voor ja, je hele groepsego. Want, ja. want nu komen, komen we ook een beetje terecht bij die voorouderkultuur, hè, die ook heel belangrijk was. Want die hangt hier natuurlijk helemaal mee samen. Ja, zeker. Ja. Um, nog, nog, nog even over, dat, uh, um, over jezelf niet te schande maken hè, en een goede, goede naam uh, ja. hebben en uh, hoog houden. Daar staat in Havam al uh, ook iets over. Er staat uh, vee sterft, vrienden sterven, zeker sterft men ook zelf. Maar één ding weet ik, dat altijd blijft een naam vol roem voor wie zich een goede verwierf. Dus ik maar eventjes die, uh, die roem of de eer uh, komt daar even ter sprake. Ja, dus die is toch wel ja. belangrijk. <laughs> ja, zeker. Ja. En, uh, maar uh, je identiteit werd ook zeker bepaald door, 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 je, door je ouders, je grootouders, hè, van, van wie je afstamde. Uh, daarom was het in stand houden van de herinnering aan, uh, aan hen ook essentieel. Uh, um, daarin ligt bijvoorbeeld ook de oorspronkelijke betekenis van het vernoemen dat je de naam kreeg van je vader of je grootvader ja. of grootmoeder. Ja. Um, he, nu, nu nog zijn uh, Scandinavische namen uh, klinken als ja. Einersson, Einersson ja. of Eriks Dottir. Ja. Uh, he, ja. Nou ja, we kennen het in Nederland ook natuurlijk. Janssen betekent ook gewoon Janszoon. 
Ja. Uh, maar, maar, maar daarom bleven de voorouders na hun dood ook zo'n grote rol spelen in het zelfbeeld van, uh, van hun nakomelingen. En in moeilijke tijden zocht men ook contact met, met hen. Uh, in, ging men naar uh, het graf van, uh, van een van de, van de voorouders toe of naar een grafheuvel. Heuvel. Uh, we weten dat, omdat het later verboden werd bij, bij wet. Dan werden ah. wetten uitgevaardigd waarin onder andere stond het, het bidden, zoals dat genoemd ja. werd, bij grafheuvels is ja. verboden. Dat werd heidens ineens. Ja, heidens, ja. ja. Maar, maar men ervoert dat zelf als het, als het binnengaan van die andere wereld. Dat ja. is wat dat, mij, dat mijmeren in, in hield. Hè? Contact maken of feeling krijgen met de voorouders. Ja. En ja. Ja, in, die, in die herinnering dat je dus weer eigen maken, daar toegang toe krijgen. Dat, daarin lagen iemands diepste wortels. Hè? In, in zijn voorouders, zijn ja. diepste geheugen ook weer. Ja. En ja. dat bepaalde ook zijn identiteit. Als we even terug naar de tekst gaan, zeg maar, mm-hmm. um, dan komen we ook bij de vier zielsaspecten, die dus heel belangrijk zijn. En uh, het zijn er vier. En de eerste is, uh, of die ik dan noem, is Vilgia. En ja. Uh, ja, op Wikipedia, ik heb het even opgezocht, staat dat Vilgia een bovennatuurlijk wezen is, dat je begeleidt met betrekking tot jouw lot en fortuin. En de, de Vilgjur verschijnen meestal in de slaap, in de vorm van een dier. Maar volgens de zaken kunnen ze ook verschijnen terwijl iemand wakker is. W- wat betekent dit ja. begrip volgens jou? Hoe, hoe zie jij dit? Ja, dit is inderdaad, zoals je al zei, een van de, van de vier zielsaspecten die men... Uh, ervoor. En de Vilkia die uh, uh, stond voor het, het overerven van de eigenschappen van de voorouders, dus waar, waar ik het net al even uh, over ja. had. Het, het, ja. het gevoel één te zijn met, met je familie. Uh, dat, ja, dat stelde men zich voor als dat, dat echt een, een, ja, een geestelijk... Uh, geestelijke entiteit was ja. die in je, hu- in je huisde. En um, ja, het lijkt een beetje kinderachtig bijna, hè? een beetje primitief. Ja. Van, van een soort, soort geest die uh, in je zit, en van een vaag, begrip, vaag begrip, waarbij zeker wij ons, denk ik, weinig kunnen voorstellen. Maar ik zat zo over na te denken en uh, toch verschilt het niet al te veel van uitdrukkingen van, van ons. Als we bijvoorbeeld zeggen, uh, dat zit hem in het bloed. Hè? Bijvoorbeeld ja. Muzie- ja. muziek maken in een muzikale familie, ja. hè? als je ja. ouders ook al muzikaal Of um, dat zit in mijn DNA. Nou, dat is, hoor, ja. hoor je tegenwoordig ook heel vaak. En dat is ook wel zo natuurlijk. Maar het wordt denk ik ook gewoon heel vaak gewoon gebruikt. Zonder dat we nou precies weten hoe dat nou allemaal zit met, met dat DNA en dat RNA. Dus in die zin is het eigenlijk net ja. zo vaag als, als, als het begrip Vilgia. Ja, mooi is ja. dat. Die, die tweede uit die uh, rijzielsbegrippen is de Hamingja. En, en dat zou dan weer geluk betekenen. Hoe, ja. hoe, hoe zie jij het? Uh, <laughs> ja, ja. ja. ja het is eigenlijk uh, grotendeels over, overlapt dat het uh, begrip van de, de Vilgia. Uh, die Vilgia die dus, uh, eigenlijk lijkt een beetje op, op, op het begrip wat wij kennen als beschermengel. Hè, die je hele ja. leven lang, je hele doen en laten uh, in, in de gaten hield. Volgde. Ja. Ja. Het, het, het woord Vilgia betekent ook volger, letterlijk. Um, en uh, net als de Hamingja, um, 
was het... Uh, de belichaming van het persoonlijk geluk, zoals je zei, en, en de voorspoed van, van jezelf, maar dan ook weer van die hele groepsziel. Ja, ja. En ook weer, ja, van, uh, dan kom je weer bij die goede naam uit dat uh, vers uit de Vulspsa, wat ja. ik zo even voor, voorlas. Hè? Ja. Um, hij, kan, hij kan overgaan naar een, uh, naar een ander lid binnen de familie, dat wil zeggen de Fielkja. Um, dat strookt ook natuurlijk met dat, met dat overerven van de eigenschappen van je voorouders. Maar uh, de Hamminga had dan als verschil dat hij ook kon overgaan op iemand buiten de familie. Ja, nou. ja. Ja. Dat kan ook nog. Ook nog we ja. kunnen echt alle ja. kanten op. En, uh, de, ja. ja, dan hebben we er dus nog twee. De Huger en de Hammer. En de Huger, die kon ik niet eens op Wikipedia vinden. Wat ik ook wel frappant vind eigenlijk. En bij ja. Hammer uh, kreeg ik een soort... <laughs> dat was dan een afkorting van Heat Assisted Magnetic Recording. Oh. <laughs> dus, <laughs> okay. De nou, tijd is er een beetje met deze termen vandoor gegaan. Uh, ja, ja, ja. Ja. Ja, de hoeger en de hammer, ja. De hoeger staat eigenlijk voor de ziel die stond voor de essentie, voor je eigen essentie, voor je bewustzijn. En de hammer, de hamer, voor de vorm die je uiterlijk aangenomen hebt. Het komt misschien nog terug in ons woord lichaam, wat je in tweeën zou kunnen knippen door te zeggen liek en haam. Ja, dat is haam, ja. dus die, ha die hameren, ja. de vorm van ons liek, van ons, ons lijk. Of ja. Terwijl onze stoffelijke, fysieke vorm. Ja, um, ja. 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 Um, het is een soort uh, tijdelijke verschijningsvorm van, uh, van de hoegar. Dus de hoegar is de essentie, het bewustzijn. En in bepaalde omstandigheden um, kan die hoegar ook een andere verschijningsvorm aannemen. Er ja. was een, een woord voor, voor de, de mensen die die techniek be, beheersten. Ja, ik lees er wel over en dan lees ik vaak ook Engelse boeken. Dat vind ik altijd een mooi woord voor shape-shifting. Dus het okay. overstappen in een andere, andere shape, andere vorm. Een Nederlands ja. woord zou je kunnen noemen gedaanteverandering. Maar ik vind shape-shifting toch altijd wel mooi. Maar in het Oud-Noors heet dat uh, hamlijkerijpa. En de ham okay. is dus die, die uh, hamer, die, uh, die uiterlijke verschijningsvorm. En gruipa is, uh, nou, het Engelse woord leap zit daar nog in. Dus het overspringen uh, op een andere hamer, een andere gedaante. Oh, fascinerend wel. Echt fascinerend. Het, ja, het, het doet me ook een beetje denken aan de boeken van uh, Castaneda. Waar hij dus uh, als leerling van de Nagual Don Juan... Dus op een gegeven moment een... Uh, Don Juan is een tovenaar in uh, ja, ja. Mexico, volgens mij, in ieder geval Zuid-Amerika. Mm. Waar hij op een gegeven moment een elementaar, dus in de vorm van een soort astraal wild dier, uh, moet temmen. Ja, ja, ja. ja. Uh, dat dat en, lijkt er heel erg op. Dus, ja. uh, maar ja, die, ziel, die zielsaspecten, die geven Odin dus eigenlijk allerlei superkrachten. Hè? Waardoor hij eigenlijk als een soort superheld, tovenaar, door allerlei dimensies kan reizen. Hoe, hoe zit dat? Ja, nou, um, even kijken. Um, er, wordt ook, er wordt 
over gesproken in uh, Grimnismaal. Uh, dat is weer een andere vers uit de Edda. Vers nummer 20 uit Grimnismaal. En daar staat uh, Hugin en... Nee, ik moet eerst even iets anders ver vertellen. Uh, we hadden het al even gehad over Hugin en Moenin. Uh, de twee raven van uh, ja. Odin. En uh, Hugin, dat is weer... Die hoeger, die essentie, dus die, die, die vogel, die, die, die raaf, staat eigenlijk voor uh, Odins bewustzijn. Die ah. hij dus uit kan, uit kan sturen. He, want iedere ochtend uh, vliegen Hoegin en Moenin uh, de wijde wereld door, staat er. Ik vrees dat Hoegin niet meer huiswaarts keert. Maar voor ja. Moenin vrees ik nog meer. Daar heb je weer dat, ja. die angst voor het niet terugkeren van je verstand. Overigens voor Moenin, het geheugen, vreest hij nog, nog meer. Omdat, ja. Ja, het geheugen, dat is eigenlijk ja, dat is je identiteit. Hè? Mijn, ja. mijn ouders zijn een aantal jaren na een lange periode van dementie uh, overleden. En toen ze uh, dement waren zag ik dus echt vormen dat je als, je als je je geheugen weg is, dan is je identiteit ook weg. Je, dan, ja. weet je, dan weet je ook niet meer wie je zelf bent ja. of wat je zelf bent. En ja, um, ja. dus vandaar weer dat, dat belang van het uh, geheugen. Dan kan je inderdaad ja. niet meer terugkeren. Dat, uh, nee. dat is heel tragisch. Maar um, leuk, dan, leuk dat je het over Castaneda had, want het, dat was natuurlijk een, een, shaman, een shamanistische tovenaar, hè? een shamaan. Ja. En uh, Odin heeft ook sh shamanistische ver vermogens. Uh, hij kan naar andere werelden reizen, symbolisch met, met die raven dus, waar we het zo even over hadden. Ja. Um, um, en hoe zet hij en dat Filgja en dat Hamingja en het Hoer en Hammer daarbij in, zeg maar? Heb je daar, kan je daar iets over ja. zeggen? Um, ja, ik, ik, ik kan zelfs uh, misschien... Uh, het uh, duidelijk zeggen met, uh, met, met een voorbeeld uit een, uit een van de saga's. We hebben het nog niet zoveel over de saga's gehad. Wel in, de eerste, in ons eerste gesprek over de poëzie-edda en de proza-edda. Ja. Maar we hebben ook heel veel uh, informatie uit de saga's. Dat zijn uh, uh, min of meer historische ver verhalen van uh, voorname fam families oh, en die, ja. die be beleven allerlei avonturen en door wat daar dan zonder verdere uitleg gewoon als vanzelfsprekend soms verteld wordt, kunnen we uh, best wel veel opmaken vaak over de gedachtenwereld van, uh, van de oude Nooren. En uh, dit is een voorbeeld uit een saga die heet uh, Rolf Saga Kraka. Um, wat over die gedaanteverwisseling, dat shapeshifting gaat. Die, en, en er wordt er echt over gesproken alsof het ook, ook echt was. Hè? Niet zo van alsof het een sprookje was. Mm -hmm. Het leek alsof men echt aannam dat dat uh, ja. een concrete realiteit was. Ja. Um, in die saga, daar is op een gegeven moment uh, de Deense koning Rolf. Um, die uh, valt een Deens paleis aan. Het paleis van ene Jort Varder. Okay. En de Deense verdediging die wordt geleid door een enorme beer. Gek, gek genoeg. Maar de, <laughs> maar de grote held van, uh, van dat, dat leger die is nergens te bekennen. De grote held is uh, Butfjar Bjarki. Okay. Bjarki betekent beertje. En, 
Uh, hij heet zo omdat hij de zoon was van een, uh, van een man en een vrouw. Die heette Björn en uh, Björna. Dat betekent beer en beerin. Okay. Dus dat geeft dan een, een aanwijzing over wie die enorme beer is die ja. de verdediging leidt. Ja. Het gaat zo. Jurtvader en zijn mannen zagen dat er in de voorhoede van het leger van koning Rolf een enorme beer op hen afkwam. Die voortdurend vlak bij de koning bleef. Hij versloeg meer mannen met zijn klauwen dan vijf van de beste strijders van de koning. Slagen en wapens schamten af. En hij vertrapte mannen en paarden van Jorvards leger. En hij vermaalde alles wat in zijn buurt kwam tussen zijn tanden. Zodat er kreten van ontzetting in koning Jorvards leger weer klonken. Jalti, een van de Deense verdedigers, vroeg zich af waar zijn kameraad, de grote held Butfjar Bjarki, eigenlijk was. En snelde terug om hem te zoeken naar het kamp. En daar zag hij zijn vriend bewegingloos de strijd uitzitten. Jalti spoort hem dan aan om mee te gaan vechten. Maar op het moment dat Butfjar Bjarki dat doet, hij staat op om zich in de strijd te mengen, verdwijnt de beer van het slagveld. Ach. En verliezen ze de strijd. Dus, dus terwijl de hoera van uh, Butfabjarki in de gedaante de hamer van een woeste beer meevocht in de strijd, ja, ja. Zat, zijn fysie, zat zijn fysieke eigenaar, zeg maar zijn lichaam, rustig te, te niksen. Ja. Maar als hij dan uit die, ja, zeg maar, die trans ge, gehaald wordt, dan uh, verdwijnt de beer. En dan, uh, ja, dan is het leger ook niet meer zo sterk. Ja, en dan tragisch. verliezen ze. Wat traag. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar dat kon, kon hij ze niet waarschuwen om dat niet te doen? Nou, kennelijk niet, nee. Dat, nee, uh, nee. nee je zou toch moeten, je, je zou toch denken dat uh, deze Jalti ook op de hoogte moest zijn van <laughs> dit ja, soort nieuwsverplaatsingen. Ja, ja, ja. Uh, ja, echt fascinerend. Maar even terug naar Odin. Hoe, hoe gebruikte Odin die macht die hij had, die, die toverkracht? Deed hij dat? Ging hij daarmee de azen redden? Of had hij juist een ja, hele persoonlijke agenda? Net zoals je dat ook zag bij de oppergod Zeus. Of, of streefde ja. hij juist naar wereldvrede? Wat was een beetje zijn insteek? Ja, nou... Uh... Weer, dus een, een streven naar wereldvrede zal niet geweest zijn, denk ik. Dat dat een redelijk christelijk begrip is, wat zelfs in het christendom pas de laatste, laatste tijd nogal in is. Nee, ja. maar. Um, nee, bij Miss World uh, ook wordt... natuurlijk. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, nee, Odin wordt, wordt helemaal niet zo, zo rooskleurig afgeschilderd eigenlijk in de, in de, in de verschillende ver, verhalen. Hij, hij gaat bijvoorbeeld naar uh, nou, het, het, het verhaal wat je aan het einde van ons vorige gesprek vertelde over hoe hij de mede uh, verwerft. Nou, dat heet dan ver, verwerven, maar het is eigenlijk stelen. Hè? Hij, ja. hij vraagt een slokje uit die ketel en hij drinkt de hele ketel op. Ja. Hele ketel leeg. Uh, hij slaapt drie nachten bij uh, Gunlot, wat, uh, uh, waar je niet, nou, niet al, alleen maar ligt te snurken, denk ik. <laughs> en, uh, uh, verder, uh, nee, die werd uh, vakkundig verleid, inderdaad. Ja, precies, dat staat heel netjes. <laughs> ja, en, Um, hij hij uh, komt ook in de, bijna ieder verhaal uh, uh, ver, vermond tevoorschijn. Uh, iedere keer als, als, uh, als iemand anders of als iets anders. Uh, wat ook al niet uh, zo, uh, zo open klinkt. Dus ja, uh, 
zijn, zijn activiteiten hangen nogal aan elkaar van list en bedrog. Ja, ja. Um, maar feitelijk is de informatie die, die wij hebben eigenlijk te versnipperd om, ja, om te spreken van een, een bepaald doel van, van Odin. Uh, hij, hij zal denk ik hebben gefungeerd als, als rolmodel voor de militaire elite die dus op een gegeven moment in de vijfde eeuw in Zuid-Scandinavië opkwam. Ja. Um, dus maar niks uh, menselijks uh, was hem vreemd in ieder geval. Nee, zeker. <laughs> en, heel, uh, we, we horen ook heel uh, tegenstrijdige of in ieder geval veelzijdige berichten over hem. Waardoor een soort kaleidoscopisch beeld ons, ontstaat. Um, en, en ik denk dat dat ontstaan is door, uh, door de tijd. Uh, ja, ja. Uh, dat hem eigenlijk als belangrijke god... Uh, ook door ma maatschappelijke veranderingen steeds andere eigenschappen eigenlijk toege toegekend werden. De oudste daarvan zullen de uh, shamanistische trekken zijn. En zijn functie als uh, genezer, als uh, heler. Ja. Um, en, als, en als god van het dodenrijk. En wat recenter lijken dan uh, kwalificaties te, te zijn als god van de dichtkunst en, en de oorlogsgod. Wat natuurlijk wel moest voor die militaire ja. elite die er, die er was. Ja, ja hij, had, hij had heel veel petten op uiteindelijk. Ja, precies. Uh, onze ja. Odin. <laughs> ja. Ja, mooi. Sterker nog, hij had altijd een, 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 een breed gerande hoed op. Oké. Okay, ja. Dan dat ene <laughs> oog wat, wat hij niet meer had. Uh, ja. de, de flap die hing daar dan overheen. Ja. Ja. Fascinerend. Ja. Fascinerend. <laughs> uh, nou, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek, uh, Nico. En uh, nou, de volgende keer ja. gaan we weer verder. Ja, ik vond het leuk om te doen. Dankjewel. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!